0: Io sono Frank e questa è una nuova puntata di Cosa bolle in beuta. Prima di cominciare questa puntata volevo fare con voi una riflessione perché sono stato recentemente ospite sul canale sulla Deril, insieme a Pierre di Alchemioner e Andrea di Energia e Numeri in una live in cui ci siamo imbattuti nel tema della complessità. Eh, in quella live parlavamo di batterie che venivano un po' sbandierate dai più come la soluzione definitiva ai nostri problemi ma poi abbiamo anche analizzato come questa soluzione porti in realtà ad altri problemi, perché dove lo prendi il litio? E dove lo prendi il cobalto? E dove smaltisci le batterie? Come le ricicli? Insomma, tutte domande aperte le cui risposte poi aprivano altri temi di discussione e che in un certo senso riassumevano l'enorme complessità del mondo in cui viviamo e del modo in cui pensiamo allo sviluppo. Lungi da me pronunciare le parole decrescita felice, ma eh, credo che occorra davvero riflettere sui limiti fisici del nostro pianeta, che sono incompatibili con una crescita infinita. Eh, Non esiste una risposta semplice al cambiamento climatico o alla transizione ecologica, ma sicuramente non possiamo traslare il modello di sviluppo avuto fin qui ad un nuovo contesto solo privato dei combustibili fossili. Insomma, il control c CTRL-V porta a nuovi inevitabili problemi. Quindi che cosa dobbiamo fare? Beh, da un lato continuare ad avere fiducia nella tecnologia e nella scienza, ma dall'altro io penso che occorra mettere se stessi all'interno dell'equazione per risolvere i problemi legati al cambiamento climatico. Non basta delegare, non basta pensare che tanto si troverà una soluzione Bisogna cambiare le proprie abitudini ed indirizzare anche i mercati economici verso nuovi orizzonti che comprendano investimenti in tecnologie pulite e una maggiore cultura del recupero delle materie prime. In linea generale quindi credo che occorra evitare di semplificare troppo un problema complesso. Non possiamo risolvere la crisi ambientale con slogan ideologici del tipo lasciami i combustibili fossili sottoterra, oppure 100% rinnovabili, oppure ancora la soluzione alla mobilità elettrica perché così facendo credo che rischiamo di fare danni da un punto di vista comunicativo, perché si dà l'idea che basta avere una Tesla per essere a posto con la propria coscienza, ma anche eh, si creano delle prospettive per un futuro che ci illudiamo essere tutto sommato simile no? al-, al presente, ma-, ma non sarà così, e questo non significa che il futuro sarà peggiore, ma dobbiamo essere gradualmente eh, più consapevoli del fatto che sarà un futuro diverso. Detto questo, cominciamo. Se vi dico tombe fatte per durare, voi cosa pensate? beh scommetto che eh, mi direte le straordinarie piramidi egiziane infatti sono delle strutture monumentali alte 140 metri che sono state costruite 4500 anni fa e che erano fatte per durare e effettivamente sono durate fino ad oggi ma c'è un'altra tipologia di tomba che è moderna costruita diciamo in questi anni che è fatta sì per durare come quelle egizie, ma per molto più tempo, ma sicuramente non per essere ricordata, al contrario invece delle piramidi egizie. Anziché svilupparsi in altezza, eh, si sviluppa in profondità, e una volta riempita sarà definitivamente sigillata e ogni indicazione della sua presenza sarà cancellata. Insomma, un monumentale sforzo ingegneristico e tecnologico che non sarà destinato a passare alla storia. E forse avete già capito di che cosa sto parlando, mi sto riferendo al deposito geologico definitivo delle scorie ad alta attività prodotte dalle centrali nucleari. L'articolo che ne parla è Final Resting Place, pubblicato il 24 febbraio su Science. Questo articolo, firmato da Schieder El Shvok, ci racconta del progetto in fase di conclusione di prossima apertura di Onkalo in Finlandia. In questo sito, che tra l'altro è stato costruito vicino alla centrale nucleare di Olkiluoto, eh, che è stata inaugurata di recente, saranno seppellite a 430 metri di profondità le scorie nucleari ad alta attività prodotte dalle centrali finlandesi. I primi canister dovranno arrivare intorno al 2025 e eh, il sito sarà gradualmente riempito fino ad essere pieno intorno al 2120. Questo articolo l'ho trovato davvero molto interessante e ve ne consiglio alla lettura perché approfondisce il discorso sia da un punto di vista tecnico eh, sia perché si parla di come questo progetto sia stato ampiamente accettato e sostenuto dalla società. Da un punto di vista puramente tecnico, le barre di combustibile esausto saranno incapsulate in dei cilindri di ferro e rame, eh, separati da uno spazio riempito di argon. Lo strato più esterno, che è quello in rame, è stato scelto per la sua maleabilità, ma soprattutto per la sua resistenza e non reattività quando è a contatto con acqua priva di ossigeno disciolto. Poi, uno spesso strato di bentonite avvolgerà il guscio in rame. E la bentonite è un materiale argilloso utilizzato per isolare ulteriormente il rame dall'eventuale intrusione di acqua e per prevenire anche l'azione di microbi che in condizioni di assenza di ossigeno possono produrre dei solfuri che possono portare alla corrosione del rame. Insomma, per farla semplice, questi contenitori delle barre di combustibile esausto sono come una matriosca dove ogni strato protegge quello successivo. Come viene riportato anche nell'articolo, se una barriera fallisce c'è sempre un'altra barriera che previene il rilascio di radionuclidi. Quali sono i dubbi sulla sicurezza? Beh, Il primo è legato alla resistenza di questi canister, eh, in particolare per quanto riguarda il rame. Infatti uno studio pubblicato nel 2007 ha osservato come l'acqua, anche senza ossigeno disciolto al suo interno, possa causare un indebolimento del rame, rendendolo quindi più vulnerabile alle crepe. E sulla base di queste scoperte, gli studiosi eh, autori di questa ricerca suggerivano il bronzo, eh, che è una lega di rame e stagno, come una scelta di materiale appunto più eh, sicura. Questi risultati non sono però stati eh, riscontrati in successivi esperimenti che la società incaricata della gestione del sito ha commissionato ad altri ricercatori e quindi in linea generale la eh, conclusione è che non si sono rivelate delle evidenze significative dell'azione dell'acqua nei confronti del rame. Ma cosa succederebbe nel caso peggiore di tutti, e cioè se ci fosse un'effettiva dispersione di radionuclidi nell'ambiente? Qui leggo dall'articolo. Anche nel caso peggiore, l'impatto di una perdita di radionuclidi sarebbe minima. L'esposizione annua per le persone che vivono vicino al deposito e che berrebbero acqua potenzialmente contaminata sarebbe inferiore ai limiti prescritti dalla legge. Questo è il vantaggio di avere un sistema multibarriera anche se alcuni contenitori si dovessero rompere o anche se tutti si dovessero rompere, le caratteristiche geologiche del sito sarebbero sufficienti per minimizzare impatti significativi sull'ambiente. Una parte dell'articolo, poi, come vi dicevo prima, è anche dedicata al tema di quanto questo progetto non sia stato eh, osteggiato più di tanto dalla società civile. In Finlandia, infatti, ci sono diversi movimenti pronucleare, tra i quali Fridays for Future Finlandia e anche alcuni membri del Partito dei Verdi, che dopo delle iniziali rimostranze verso gli impianti nucleari hanno poi mostrato delle aperture in tal senso. E soprattutto vi è un grande livello di fiducia da parte della popolazione nei confronti della scienza e delle autorità. Si legge nell'articolo se le autorità nazionali dicono che il deposito è sicuro, allora il deposito è sicuro e non ci si preoccupa. Qui mi permetto di aggiungere una piccola riflessione. Non penso che la cieca fiducia sia di per sé un qualcosa di positivo, ma forse nasconde questa grande fiducia nei confronti proprio delle istituzioni una maggiore consapevolezza di quelli che sono i rischi ed i benefici della costruzione di un deposito simile. In altre parole, se la popolazione è consapevole e conosce l'argomento, allora è anche più tranquilla, si fida di chi è incaricato di costruire, in questo caso qui, il deposito ed è anche quindi più propensa ad accettarlo. Questo però non significa che eh, bisogna coprirsi gli occhi, non monitorare lo svolgimento dei lavori, segnalare eventuali criticità o qualsiasi altra cosa. È ovvio che qualsiasi cosa avvenga nel sito, di negativo, è doveroso che venga portata la luce e bisogna continuare a osservare quello che avviene, ma con i toni giusti e soprattutto senza spaventare la cittadinanza. Infatti, credo che siano proprio stati i toni allarmistici che si sono utilizzati quando si parla di nucleare, e soprattutto in Italia, alla base della poca accettazione da parte della popolazione non solo delle centrali, ma anche del deposito nazionale delle scorie nucleari che ancora non si sa dove verrà fatto proprio per l'opposizione di numerosi comitati cittadini. Il mondo sta affrontando contemporaneamente almeno tre emergenze, pandemia, guerra e cambiamenti climatici. E all'apparenza possono sembrare delle emergenze scollegate, ma in realtà credo che siano intimamente connesse, in particolare pandemia e guerra in Ucraina, sono molto legate al cambiamento climatico. Infatti la domanda che mi faccio è, la pandemia e la guerra ci stanno avvicinando o allontanando al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione? Da un punto di vista mediatico e dell'attenzione mediatica sicuramente allontanando, infatti l'ultimo rapporto dell'IPCC è passato letteralmente in sordina ma dal punto di vista degli investimenti per la decarbonizzazione, a che punto siamo e come sono stati influenzati da questi due grandi eventi tutt'ora in corso, cioè pandemia e guerra. A rispondere a questi quesiti eh, ci sono due articoli, uno pubblicato su Nature e uno sul Financial Times. Il primo, di cui voglio parlare, è quello uscito su Nature, a firma Jonas Nam, Scott Miller e Johannes Upperleinen. Qui si fa il punto sugli investimenti fatti dalle 20 economie più forti del pianeta e che sono anche responsabili dell'80% delle emissioni di gas clima alteranti in atmosfera per contrastare la recessione causata dalla pandemia di Covid-19. Tra il 2020 e il 2021 i paesi del G20, secondo questa analisi, hanno investito circa 14 trilioni di dollari Molti di questi investimenti sono andati comprensibilmente al settore medico e all'assistenza sociale, ma una parte consistente sarebbe anche dovuta andare, anche sulla base delle promesse, all'azione contro il cambiamento climatico. Gli autori dell'articolo hanno cercato di valutare quanti siano stati gli investimenti in settori in grado di ridurre le emissioni di gas clima alteranti in atmosfera e il risultato è stato che solo il 6% di tutti gli investimenti fatti, cioè circa 860 miliardi di dollari, sono stati effettivamente impegnati in aree che contribuiranno positivamente ad una riduzione delle emissioni. Se poi andiamo a vedere come sono stati investiti questi soldi, quindi questi 860 miliardi, che sono, ricordo, il 6% del totale, vediamo come un quarto di questi fondi è stato destinato ad azioni che ridurranno direttamente le emissioni, come quindi per esempio stimoli legati all'installazione di sistemi più efficienti di riscaldamento nelle case o l'installazione di nuove fonti rinnovabili l'1% è stato destinato alla ricerca e sviluppo che io credo sia davvero pochissimo se consideriamo come molte delle tecnologie delle quali avremo bisogno in futuro sono ancora in fase di prototipo e quindi ci sia la necessità di investire moltissimo su di esse giusto per fare due esempi la ricerca di nuove batterie o anche semplicemente investimenti per trovare tecniche di cattura della CO2 dell'atmosfera più efficaci rispetto a quelle che ci sono adesso, mentre il restante 70% è stato destinato ad iniziative che avranno un impatto indiretto sulle emissioni, come per esempio investimenti sulla costruzione di nuove ferrovie. Indiretto e aggiungo io potenziale, perché la riduzione delle emissioni ci sarà solo se poi effettivamente, nel caso specifico delle ferrovie, le persone preferiranno il treno al proprio mezzo privato. Quindi l'effetto dipenderà molto anche da quanto le persone saranno disposte a cambiare le loro abitudini. Per mettere in prospettiva questi investimenti e capire se sono tanti o pochi, i ricercatori li hanno confrontati con quelli fatti dopo la crisi finanziaria tra il 2007 e il 2009. Allora il 16% di tutti gli investimenti fatti furono destinati alla tutela dell'ambiente o comunque alla lotta al cambiamento climatico. In termini assoluti all'incirca 500 miliardi di dollari. Quindi è vero che i numeri... Si è trattato di una cifra inferiore rispetto a quella dell'ultimo stimolo economico post-pandemia, che ricordo essere appunto 860 miliardi, ma ciò che colpisce è che nel 2009 la fetta destinata al clima era il 16% del totale, oggi il 6%. Eppure non mi sembra che i problemi climatici siano stati risolti. Ci sono poi molte altre cose interessanti in questo articolo, eh, quella sulla quale però voglio insistere è la grande eterogeneità eh, geografica, cioè ci sono molti paesi che sono stati virtuosi, tra cui l'Unione Europea e la Corea del Sud che hanno investito circa il 30% del loro recovery plan post pandemia in misure atte alla riduzione delle emissioni e altri invece come la Cina, l'India, il Sudafrica e gli Stati Uniti che nonostante importanti investimenti eh, Pochi di questi sono andati a finanziare azioni legate alla riduzione delle emissioni. Anzi, nel caso soprattutto di Cina, Sudafrica e India, una parte consistente di questi soldi è andata ad incentivare attività che causeranno un aumento delle emissioni. Pensate che il 40% degli investimenti sudafricani andrà fondamentalmente a vantaggio di impianti a carbone. Se però vogliamo trarre un insegnamento da questa analisi, e qui è la mia opinione, penso che la grande lezione che ci ha fornito la pandemia è che i governi hanno dimostrato che, se vogliono, possono mobilitare delle risorse davvero sostanziali per combattere una crisi globale. Per questo non è una chimera sperare che questi soldi vengano, magari nel futuro più prossimo possibile, finalmente indirizzati verso politiche di mitigazione e adattamento al riscaldamento climatico. Se l'opportunità per una transizione energetica è stata per certi versi persa con la pandemia, quantomeno dal punto di vista degli investimenti, la crisi scatenata dalla guerra in Ucraina potrebbe portare ad una conclusione diversa. Ne parla il Financial Times con un articolo a firma Leslie Hook e Neil Hamm dal titolo Will the Ukraine War Derail the Green Energy Transition? Abbiamo ormai letto da ogni parte quelle che sono le intenzioni dell'Europa e dell'Italia per essere maggiormente indipendente dalla Russia per motivi fondamentalmente geopolitici. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha affermato che entro la fine dell'anno si vorrà ridurre del 66% la dipendenza dal gas russo, mentre il ministro Cingolani ha affermato che per raggiungere una totale indipendenza per l'Italia serviranno almeno eh, 30 mesi. Che sia questa necessità di indipendenza energetica la chiave per raggiungere la neutralità climatica, il Financial Times scrive questo, e cioè «Molte delle strategie per ridurre la nostra dipendenza dalla Russia sono le stesse delle politiche che occorrerà intraprendere per ridurre le emissioni. In Europa la guerra sta scatenando una crescita degli investimenti nelle energie pulite». Che questa propulsione sia nei desideri di di chi scrive l'articolo o sia effettivamente reale ehm, si scontra però con quello che è un dato di fatto. E cioè il prepotente ritorno del carbone come fonte energetica post pandemia. Per assurdo, negli Stati Uniti la quantità di energia prodotta dal carbone è destinata ad arrivare al 24,5% del totale nel 2022 sotto la presidenza Biden rispetto al 2019 sotto la presidenza Trump, dove era intorno al 23%. In Europa, invece, nel 2021, l'energia elettrica prodotta dal carbone è stata del 18% più alta rispetto al 2020, interrompendo poi un trend invece in decrescita costante dal 2012. Ma stiamo davvero assistendo ad una resurrezione del carbone? Secondo alcuni analisti sentiti dal giornale no, questo sembra più essere un canto del cigno perché infatti a livello globale comunque gli investimenti per cercare nuovi giacimenti sono praticamente fermi e questo aumento recente sembra essere più legato a un'impennata del prezzo del gas e a motivazioni geopolitiche. Eh, Tuttavia però, anche se si tratta di un problema a breve termine, questo temporaneo revival del carbone potrebbe mettere in pericolo il già fragile obiettivo di raggiungimento delle emissioni nette zero entro il 2050. Il carbon budget, che è quella quantità di CO2 che possiamo ancora emettere in atmosfera per restare entro il grado e mezzo di aumento medio delle temperature rispetto al periodo preindustriale, si sta assottigliando sempre di più. E qualsiasi ritardo nel breve termine di riduzione delle emissioni potrebbe avere delle conseguenze poi nel lungo termine. Infatti deve rimanere chiaro che l'obiettivo è quello di ridurre le emissioni del 50% entro il 2030 e ogni ritardo, anche se temporaneo, può vanificare il raggiungimento di questo traguardo. Tuttavia c'è ancora margine di speranza, non tutto è perduto. In effetti, al contrario della crisi pandemica, in questo caso, e leggo la conclusione dell'articolo, La guerra ci ha dato una nuova sensazione di urgenza relativa alla necessità di abbandonare i combustibili fossili. Se l'idea che le rinnovabili rappresentano una specie di energia libera continuerà a diffondersi, potrebbe scatenare nuovi investimenti sulle energie pulite, in particolare in Europa, come non è mai stato fatto negli ultimi anni. Insomma, forse l'unico modo per ottenere dei risultati sul fronte climatico è quello di concentrarsi sul discorso della sicurezza energetica nazionale, e sull'indipendenza energetica, che almeno nelle intenzioni dovrebbe aumentare gli investimenti in fonti energetiche pulite. E con questo è tutto per questa puntata di Cosa Beuta. è stata una puntata in cui abbiamo parlato di nucleare e di clima, e guerra e pandemia. Io spero che vi sia piaciuta, fatemelo sapere, e votando il podcast all'interno della vostra app, noi ci sentiamo tra due settimane con altri approfondimenti. Ciao!